0: Pries, Herr Martens. weißt du, was wir jetzt haben?
1: Ich hörte läuten, da ist jemand, der uns unterstützt.
0: Ja, wir haben einen neuen Nachbarn, Zufolge 80, ist das nicht super? Mm.
1: Ich freue mich vor allem, weil er, er ist.
0: Ja, wir kennen ihn schon etwas länger und er ist sehr attraktiv. <lacht> ja. Es ist der Hornbroker Hof, Surprise! <lacht> ja.
1: Was für eine Freude.
0: Und? Ja, die haben jetzt ähm, gerade gestern, also... Heute ist ja Freitag, der Erstausstrahlungstag, in Flintbeck und Kleinrönnau die ersten Erdbeerbuden aufgemacht. Ne? Ja, hier in Kiel aber auch schon. Genau, einige in Kiel schon. Und äh, das passt dann ja völlig in die Zeit. Äh, vielleicht genauso wie das Erdbeerlied, was wir jetzt singen werden. <lacht> also, ich
1: habe kein richtiges Erdbeerlied, aber ich habe zwei unbedeutende Früchte und dann geht's aber los. Ananas, Banane, Ananas Erdbeere. <lacht> Erdbeere Genau, das ist ja wichtig
0: <lacht> Vielen Dank an den Hornburger Hof, den wir schon lange sehr mögen und dem wir sehr dankbar sind, dass er uns jetzt unterstützt als neuer Nachbar
1: Das sind wir und Sie stehen hier auf dem Tisch
0: Viel Spaß bei der Folge <lacht> mittelhaus lass sie reden Der Podcast mit Hanne Pries und Jan
1: Martensen Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
0: Frau Pries, wir sitzen in Folge 80, wir haben runden Geburtstag.
1: Mhm, Geburtstag feiern, da schreit nach Gästen.
0: Das stimmt. Da würde ich sagen, Frau Lücker, drücken Sie doch einfach mal auf den Knopf, auf den Knopf damit, damit er reinkommen kann. Haben Sie Lust? Guck mal, Frau Pries, wer da ist. Sein Haar weht im Wind. Ja, und ich habe ihn in der ersten Folge unseres Podcasts, also vor 80 Folgen, schon angehimmelt. Oh. Er ist einer der wenigen Gründe, warum ich noch bei Facebook bin. Und wir begrüßen ihn deswegen mit einem großen und freundlichen Hallo. Hier ist für Sie, meine Damen und Herren, der Warm-Upper, die Haar- und Radsport-Ikone. Hier ist Marco Laufenberg.
2: <lacht> Yay! Herzlich willkommen! Hallo! Yay. Schön, hier zu sein. Also ich bin ja jetzt schon... Ich bin
1: jetzt schon schockverliebt, weil ähm, ich, ich habe dich jetzt im Vorgespräch schon gefragt, ob du eine Windmaschine hast, wollte ich unbedingt wissen. Ähm, man muss sich das vorstellen, meine lieben Zuhörerinnen und Hörer. Er sitzt da und die ganze Zeit ist sein, sein Haar quasi waagerecht zu seinen Schultern, die auch breit sind, und weht wirklich weg. Jetzt schüttelt er es hin und her. Ah.
2: Ja genau, ich äh, versuche hier auf meiner Terrasse in der ländlichen Idylle äh, den Herrn äh, aufleben zu lassen.
0: Ja, Marco, du hattest ja leider nicht die Gnade der norddeutschen Geburt. Du bist in Mitteldeutschland und da ist
2: anscheinend gerade Wind. Hey, da bist du sehr schlecht vorbereitet, denn die Gnade der norddeutschen Geburt habe ich wohl. Ich bin, da lege ich natürlich auch sehr viel Wert drauf, Budenbremer, wie man das nennt. Das heißt, ich bin gebürtiger Ja, Bremen Bremer. ist ja
0: aber südlich der Elbe. Ja, aber da, ich das da, da jetzt diskutiere nicht ich gelten. jetzt nicht
2: drüber. Ich sehe mich natürlich ganz klar als Norddeutscher. <lacht> ähm, na, ich weiß, dass da bei euch Unterschiede gemacht werden, sehe ich aber nicht so. Aber wir haben tatsächlich Wind. ein bisschen hier in Mitteldeutschland so leichten, sehr angenehmen Wind.
0: Alles klar. Es ist auf jeden Fall ein bisschen weltmännisch und hat ja auch ein bisschen was mit deinem Beruf zu tun. Und ich wollte das schon immer mal zum Gast sagen. Ich mache es jetzt einfach als Opener. Marco, wie läuft es beim Fernsehen? Was geht ab?
2: <lacht> ja, das ist eine Frage, die man eigentlich also entweder nicht beantworten kann oder nur in einem 95-minütigen Redeschwall. <lacht> es, geht, es geht, weil es ist so allgemein gehalten. Ja, es geht halt, beim Fernsehen geht natürlich immer was ab. Ne? Also, äh, es wird ganz viel produziert äh, zurzeit. Es wurde auch äh, wieder erwartet in den letzten zwei Jahren tatsächlich ganz viel produziert. Und äh, ja, als ich angefangen habe, Fernsehen zu machen vor ganz, ganz langer Zeit, hätte ich nicht gedacht, dass ich hier irgendwann mal sitze und mich mit Menschen darüber unterhalten würde. Das muss man einfach so Berufsbezeichnung. sagen.
1: Berufsbezeichnung Warm-Upper ist ja ein Traum, oder? Ich bin Warm-Upper.
2: Ähm, ja, ich, ich, ich nenne äh, diese Bezeichnung äh, nämlich gar nicht so oft in den Mund, ehrlich gesagt. Ähm, Hast du
1: was Deutsches dafür? Aufwärmer nee. ist ja doof.
2: Nee, äh, ja, ich finde halt diesen, diesen Begriff, der, die deutsche Übersetzung wäre Anheizer. Ja, mhm. Finde ich halt total übel, weil das so nach Ballermann klingt, also nichts gegen Ballermann. Ich finde das alles ganz in Ordnung, aber das ist halt nicht nur nicht meine Welt oder nur sehr begrenzt meine Welt. Und naja, Anheizen klingt so dump. Ne? Da gibt im anliegenden Ausland gibt's schönere Begriffe. Also ich wäre in Frankreich zum Beispiel der Chauffeur de Salle. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie gebildet eure Zuhörerschaft ist. Wer jetzt kann, wer du kannst kann. erst
1: mal mich fragen, ob ich das verstanden habe. weil Ich kann ja nur Gouda.
2: Wer, wer kein Französisch kann, der kann es ja mal versuchen. Ähm. Äh, nein, Chauffeur des Saals heißt halt, also es kommt von Chauffage, von der Heizung, also es heißt der, der Anheizer letztendlich, aber es ist gleichzeitig natürlich auch der Chauffeur, der, durch den, der das Publikum durch den Saal fährt, also durch die Sendung geleitet Das finde ich einen sehr schönen bildlichen Begriff, eine tolle Metapher. In den Niederlanden wäre ich tatsächlich der Applausmeister oder Applausmeichte. Oh, das ist süß. Und das klingt so, als hätte ich was gelernt, das finde ich auch nicht schlecht. <lacht>
1: ähm. sehr, in sehr lange in England,
2: in England, welche Achtung, das muss man ein bisschen zelebrieren: The Master of Ceremony. Ähm, mhm. Das wäre ziemlich geil. Das, ja. ich für, glaube, unsere, für unsere drei Mitbewohnerinnen, die
0: ähm, jetzt noch nicht so ganz genau verstanden <lacht> haben, was du jetzt eigentlich arbeitest, könnten, könnten wir da noch mal ganz kurz ansetzen. Also, du bist in einem Fernsehstudio. Und chauffierst dort die Leute. Bist aber selber auf dem Bildschirm ja nicht zu sehen für den Endkunden, richtig?
2: Äh, selten. Sehr, sehr selten. Im Normalfall nicht. Es sei denn, es zerrt mich mal irgendeiner vor die Kamera oder ich stehe versehentlich blöd im Bild rum. Also normalerweise sieht man mich nicht im Fernsehen. Ähm, ja, und man muss sich das so vorstellen, wenn man also eine Fernsehshow im, in, im Studio mal live verfolgt, dann, also da wo es ein Studiopublikum gibt, dann gibt es da immer einen, der das Publikum, ich sag mal, ganz, ganz böse, was ich halt eigentlich nicht so mag, animiert und anheizt und zum Mitmachen bewegt. Und ich drücke das dann freundlicher aus. Ich führe durchs Programm und stimme die Leute ein, erkläre natürlich auch ein paar Dinge. Und ich habe das meinem alten Deutschlehrer erklärt, der hat es nicht ganz verstanden, was ich da eigentlich mache beim Fernsehen. Ich habe gesagt, ich bin der Pausenclown. Also, ich mache das, was ich früher in der Schule gemacht habe, aber sitze nicht mehr in der letzten Reihe. Du bist der Pausenclown, richtig. Und
1: ich glaube tatsächlich, dass wir uns mal erlebt haben. Also ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Ich war eine von den vier schlecht gelaunten Lehrerinnen, die oben bei DSDS saßen. Und jetzt kommt der Hammer. Also wir kamen total gut gelaunt an. So, und dann haben wir, waren wir ein bisschen überfordert von dieser ganzen Atmosphäre. Und wir waren ziemlich genervt, dass wir so weit hinten saßen. Und äh, wollten nicht mit dabei sein bei all denen, die irgendwie sagten, ich sag Dieter, du bist Bohlen. Ne? Irgendwie so ging das ja. mal hin und her. Und wir saßen da oben und waren der also fest entschlossen, nicht gut gelaunt zu werden. Und du hast das gesehen und du kamst hoch zu uns. Ja, das werden wir nie vergessen. Wir waren die Opfer in der letzten <lacht> Reihe. Und dann hast du, vor also meine Kolleginnen, ohne Scheiß, ich habe denen das erzählt, dass du heute kommst. Und dir so, nee, der war das Beste. Wir haben immer darauf gewartet, dass du denn wieder kamst, weil wir fühlten uns
2: so abgeholt von dir. Das also, DSDS kann es nicht gewesen sein, weil ich da tatsächlich noch nie gearbeitet habe. Ähm,
1: äh, <lacht> oh. Doch, der Nein, hatte nein, deine nein ich habe
2: niemals DSDS gearbeitet. Also wenn irgendwie, ähm, äh, Supertalent beim, bei den Castings war ich ein paar Mal gewesen. Ähm, aber DSDS habe ich definitiv nicht gearbeitet. nee. Okay. Ähm, aber das kann Machst sehr gut sehr gut sein, weil ich tatsächlich, ich habe da schon so ein Gespür für für diese Leute, die überhaupt keinen Bock haben, die Pädagogen, die in der mhm. letzten Reihe sitzen und das hey. sehe ich dann auch als persönliche Aufgabe... <lacht> Die so ranzuziehen. und da ja, halt, Mit
1: Recht, mit ja. Recht.
2: Ähm, und das freut mich dann aber tatsächlich, ähm, wenn, wenn das funktioniert und wenn letztendlich, also ich finde es immer geil, wenn Leute da sitzen mit verschränkten Armen, das hast du, wenn du, wenn du eine mhm. Schulklasse da hast, du siehst genau, wer der Lehrer ist und du denkst dann so, oh ey, Gottes Willen und oh, jetzt spricht er mich auch noch an. Und wenn die danach ankommen und sagen, hör mal, das war echt geil, ich habe Spaß mhm. gehabt, dann ist das für mich eine Herausforderung, die ich dann geschafft habe. Weil die Leute, die da, die, die da geil drauf sind, die musst du ja nicht mehr, mhm. na, die musst du ja nirgendwo zu bringen. Also der Oberstudienrat, der mit, mit Korthose und verschränkten Armen und der FAZ unter dem Arm sitzt, finde ich immer geil, weil ähm, da <lacht> hast du eine echte das Aufgabe. Das macht richtig
1: Spaß, ne? naja. den zu knacken.
2: Genau. Aber
0: sag mal, wir müssen ja dieses Mysterium dann jetzt wirklich nochmal klären. Also erstens, wer erdreistet sich, für DSDS zu arbeiten und in deinem Outfit da aufzutreten, Marco? <lacht> Mit langen äh, Zweitens, dachte ich, gibt es nur dich und Herrn Oberfuchshuber? Es scheint also noch eine dritte Person zu. Hatte der einen ganz hässlichen Anzug an, dann war es wahrscheinlich
2: der. Nee, 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 der Fuxi, der war es nicht. Die, die Anzüge sind auch nicht nur hässlich, sondern auch äh, aus sehr billigem Polyester. Das heißt, wenn es warm <lacht> wird, dann hat der Fuxi ein echtes Problem. <lacht>
1: Aber ja. das ist ja auch schon 20 Jahre her, ne?
2: Ja, ja, das ist, du, wirst, du wirst lachen. Es gibt ein paar wirklich unfassbar geile Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr Knossi kennt hier, den Internetgott mit äh, drei Millionen Followern oder sowas. Ich wusste gar nicht, wer der ist. Der saß irgendwann mal bei mir im Publikum und äh, ich, ich kenne mich auch mit diesen Social Media Dingen immer nur so halb aus, also, und auf jeden Fall fand er mich total geil. Und hat mich dann in seine Insta-Stories reingebaut und auch verlinkt und da war mir halt auch nicht bewusst, was der für eine Reichweite hat. Und hat aber erzählt, ja, das ist er, der Warm-Upper von TV Total, geiler Typ, Wahnsinn. Und ich habe einfach in meinem ganzen Leben niemals bei TV Total gearbeitet. <lacht> Der, dann
1: passt das ja heute in den Reigen. Ja, ja
2: deswegen. ich kenne also, Witzig ist, ich habe da eine Nummer draus gemacht, ich habe also mittlerweile quasi eine Stand-up-Nummer, wie ich dann von Knossi erzähle äh, und genau das halt erzähle, dass, dass er der festen Überzeugung ist, der, der, der geile Typ von TV-Total und äh, vor ein paar Wochen habe ich das erste Mal bei TV-Total gearbeitet, jetzt kann ich die Nummer eigentlich nicht mehr machen. Aber das, das <lacht> kann schon sein, dass man das, also ich mache das seit über 20 Jahren, du wirst es dann durcheinander gebracht haben, du warst dann bei irgendeiner anderen Show, aber ja, ja, ich bin ja bei vielen Shows. Aber sag mal,
0: ähm, welche Shows sind denn so die, ähm, die dicken Fische der letzten Jahre, die du auf jeden Fall gemacht hast, damit wir, wenn wir jetzt Anekdoten uns ausdenken, wenigstens die richtigen Shows
2: nennen? Also ähm, du hast Big Brother gemacht, Promi Big Brother letztes genau, Jahr? Promi Big Brother bin ich äh, immer am Start und äh, die ultimative Chart Show zum Beispiel, ähm, dann machen wir jetzt auch wieder ein paar Folgen von äh, eigentlich alles, was... Die ist ja was, so lang, ne? Ja, die dauert ist so... Ist die nicht
1: immer doppelt, dreifach lang?
2: Ja, vier Stunden, aber das Geile ist, die Leute gehen ja. wirklich aus dem Studio und sagen dann so, ach, mh, haben wir gar nicht gemerkt, wie lang das ging. Ist sehr kurzweilig eigentlich. Ähm, Ninja
0: Warrior und Supertalent hast du auch gemacht.
2: Ne? Ninja Warrior bin ich auch quasi feste Größe seit der Sendung Nummer 1. Supertalent äh, bin ich öfters mal eingesprungen. Ähm, das ist also nicht meine Show, die ich regelmäßig gemacht habe, aber da war ich auch auf das Mal. Man kann halt generell sagen, alles, was Olli Geißen in den letzten 20 Jahren moderiert hat. Äh, Masked Singer bin ich ziemlich oft. Ähm, äh, und äh, ganz viele verschiedene kleine Sachen. Also Kochshows, früher Kochduelle angefangen. Ollis Talkshow zum Beispiel. Also auch echt Fernsehgeschichte geschrieben. Ich habe den Eurovision Song Contest gemacht in Düsseldorf. Das war natürlich echt fett. Und ja. auch die ganzen. Das hat Spaß gemacht, oder? Ja, das ja, war bestimmt. Aufregend das, und toll. Das war auch eine unfassbare Ehre natürlich, ne? Ähm, und äh, auch die, die ganzen Ehrlich Brothers, die dicken Stadionshows und äh, Mario Barth im Stadion habe ich auch mehrfach gemacht, auch seine Stadiontour, die er gemacht hat. Also ich habe schon so ein so ein Dutzend Dutzend Mal quasi vor einem ja, Fußballstadion gestanden. Das ist schon krass. Und äh, ja, dann gibt es halt auch viele Sachen, die gibt es in ein, zwei, drei Staffeln, viele viel Comedy gemacht über die Jahre. Also wenn man was mit Kaya gesehen hat oder Arze Schröder oder die aus Mazan, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen langen, langhaarigen. Äh, einigermaßen schlagsigen Typen gesehen hat.
1: Mit der Windmaschine groß. in der Hand.
2: Genau, mit der Windmaschine.
1: Jetzt wirft er sie wieder.
2: Ja, also meine beste
0: Freundin und ich haben dich das erste Mal gesehen, lange bevor wir den Podcast gemacht haben, bei an so einem Tag, wo du also beim Supertalent vielleicht eingesprungen warst, in Bremen. Ja, das war der ähm, Supertalent. Also da schließt sich der Kreis. Und äh, das war wirklich äh, sehr, 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 sehr lustig, was du da gemacht hast. Und das war der Moment, in dem ich... Äh, mich verliebt habe, auch körperlich. Und deswegen ist es für mich auch ein privates Highlight. Aber um aus der unangenehmen Stelle rauszukommen, äh, begrüßen wir an dieser Stelle übrigens auch unsere Produzentin Inga Lübker, die ähm, seit... Folge 1 genervt es davon, dass ich immer sage, wann kommt denn der Laufenberg mal? <lacht> Wir sitzen hier in ihrem wunderschönen
2: Rhein-Mittelhaus, in das du reingeschaltet bist, Marco. Wie es fühlt sich das alles jetzt für dich an? Ja, das ist echt wunderschön. Ich fühle mich auch total geehrt, weil so ein 80. Geburtstag ist ja auch immer was, wo man gerne hingeht, weil es lecker Kuchen und meistens auch guten Wein gibt. Äh, mhm. und äh, bin natürlich ein bisschen enttäuscht, wenn du seit Folge 1 fragst, dass die äh, Inga sich jetzt erst hat breitschlagen lassen, Spricht nicht gerade für sie, aber da kann ich ja drüber hinwegsehen. <lacht> Dafür hat sie ja bis jetzt auch noch nicht viel gesagt, das gleicht das Ganze ja wieder aus.
1: <lacht> Daran arbeiten wir noch. Da brauchen wir noch mal einen Aufheizer.
2: <lacht> nee, nee, auf die können wir nichts
0: kommen lassen, die äh, ist ja, an keinem unserer Probleme schuld, aber dazu später mehr. Ähm, sie möchte nämlich jetzt mal einen Knopf drücken, wir kommen jetzt zur der berühmten ersten Kategorie. Oh. Und bitte. Es tönen die Lieder. Ja, guck mal, Frau Pries, deine Kategorie wurde eingespielt. Und bitte.
1: Ja, ich freue mich. Also ich hörte, dass du so sehr, sehr, sehr musikaffin bist. Sprichst du nur drüber oder machst du sie auch? Äh,
2: ich habe tatsächlich früher in Bands gesungen. Ähm, das heißt, äh, ich bin ja schon äh, ein paar Jahre älter. Äh, das ist schon oh. so... Ja, ja, ich bin jetzt äh, 51. Ich habe in Bands gespielt mit, mit 16. Da, da kann ich wirklich eine, eine tatsächlich eine, eine sehr lustige Geschichte erzählen. Meine erste Band, die haben wir so mit 15 gegründet. Die hieß Zafford Bebel Wer den, äh, wer, wer, wer die <lacht> Bücher <Sag noch> <lacht> Zafford Bebel, Zafford wer die, wer per Anhalter ah. durch die Galaxis kennt äh, von euren mhm. Hörern, wird jetzt gerade sofort ja 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 sagen. Äh, wer das nicht, ja, wer das nicht kennt, schämt sich bitte abgrundtief, so. Und wir haben also eine tu Band ständig, gegründet.
1: wenn es um sowas geht.
2: Wir haben also eine Band gegründet mit 15, die hieß Safford Bibelbox bei meinem Freund äh, Martin Renzler im Wohnzimmer, seine Eltern, äh, mit geliehenen Instrumenten und äh, das war alles ganz musikalisch auch ganz schlimm und haben, Wir haben so Rocking all over the world nachgespielt und Mighty mhm. Quinn und so Sachen. Und unser erster eigener Song, der ist auch da entstanden, 1986, das war der Mülltonnen-Blues. Wie der Titel schon sagt, ein Blues. Und jetzt komme ich zu dieser Kurve. Diese Band war anfangs wirklich katastrophal schlecht, weil willst du anders erwarten. Mhm. Wir haben allerdings tatsächlich an den Keyboards oder am Klavier einen äh, jungen Mann gehabt, der damals schon immer sämtliche Jugendmusiziert-Wettbewerbe gewonnen hat. Frank Löhr, den kann man mit Sicherheit auch googeln. Der, der ist jetzt ich glaub, Musikprofessor, dirigiert irgendwelche Orchester. Und
0: ich dachte, du sagst, der ist jetzt einer der Söhne von Frau Pries, weil die gewinnen auch immer alle Wettbewerbe. <lacht> nee, aber, der, aber. Ist,
2: der ist wahrscheinlich. Also, dem hat man. Der hat auch ein absolutes Gehör gehabt und so. Ich weiß noch, wir haben so Spiele gemacht, du bist dann hingegangen, hast gerülpst und dann hat er dir den Grundton gesagt. Ach, das ist ein Fiss, nicht ganz sauber. Aber es ist ein oh Gott, Fisk. das kenne ich, ja. So. Beliebtes <lacht> Spiel. Der hat halt in unserer Band gespielt ähm, und das war halt der einzige, der halt wirklich richtig spielen konnte. Also richtig, hm. richtig spielen. Wie gesagt, der ist jetzt Musikprofessor ähm, und äh, wir haben also auch, wer das kennt, Locomotive Breath von Jeff Rotal. Das hat so ein Klavierintro, ein klassisches Klavierintro halt eigentlich. Und da gibt's noch Aufnahmen von unserer erste Demoaufnahme live im Gemeindehaus in ein Kassettendeck eingespielt. Wenn man dieses Intro hört, dann denkt man halt, äh, das jetzt kommt ist, richtig was. Das sind Jeff Rotal und dann fängt die Band an. Und <lacht> egal. Auf jeden Fall haben wir ähm, in dieser Pandemie hat der Martin tatsächlich. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Äh, so ein paar alte Jungs von damals wieder zusammengebracht und wir haben immer äh, Videokonferenzen gemacht ähm, mhm. und machen das eigentlich immer noch und im Zuge dieser ganzen alten Geschichten, die man sich dann erzählt, okay. haben wir tatsächlich beschlossen, den Müllton blues äh, neu aufzunehmen von Es damals. gibt also ein Remake äh, Das Ist das heißt, deutschsprachig? Ist genau Der, äh, okay. Müllton blues ja also ist die, ist
1: die Tonne traurig oder eher?
2: Nein, das fängt also an, also einer spielt einen Blues ne? also, und dann sagt der, sagt der andere, hey, was, was machst du denn da? Und dann sagt der eine, ich spiele den Blues. Und warum spielst du den Blues? Ja, weil ich so traurig bin. Und warum bist du so traurig? Ja, weil ich den Blues spiele. So, Also auf dem Niveau ist auch der ganze also der Text. der Song
1: kommt in die Tonne eigentlich. Ja,
2: ja. Es ist halt natürlich Quatsch, was man so als 15-, 16-Jähriger macht, aber wir nehmen diesen Song neu auf und ähm, es wird, also die ersten Spuren, Schlagzeug, Bass und die ersten Gitarren sind schon eingespielt, äh, wir machen das auch äh, mit Krumm hier mit dem Sieben-Achtel-Takt und das wird so ein bisschen progressive und wir haben den, den Frank tatsächlich reaktiviert, der wird also auf jeden Fall auch musikalisch was dazu beitragen. Ähm, ich bin für ein Schweineorgel-Solo, ähm, die Musiker wow. können mit dem Begriff was anfangen. Mhm. Und so hat das hat meine Bandkarriere angefangen und ich habe dann später auch in guten Bands gespielt. Wobei Zaford Babybox, also am Anfang war das Schülerband, wir haben aber eine sehr treue Gefolgschaft gehabt. Wir haben sogar 60 Demokassetten verkauft, glaube ich, für 10 Mark. Ei, Stück. Ei, ei, ei. Ja, Ich kaufe die neue Single. Also ja, äh, los, das. wenn ihr es noch nicht. Ich weiß nicht, wann läuft es? Nächsten Freitag. Also, in wenigen Tagen. Ja, ich hab, ich darf da, ich, ich kann, das noch, ich kann das noch, nicht verraten. Es gibt noch was ganz, ganz Geiles, aber das dürfen die. Äh,
0: aber wir können ja dein Social Media verlinken in den Show Notes und dann kann man sich ja bei dir informieren, wenn
2: was. Ganz, ja, ganz ja, Geiles genau, weil ich habe da, ich ich habe da, hab da, hab da noch was vor, was den Drop angeht. Oh Gott, diese neumodischen Wörter. Äh, <lacht> und ähm, das dürft, das, da darf der Rest aber noch nicht wissen, weil dieser Drop, es wird ein super Drop und äh, das wird eine große Überraschung.
1: Ja ah, ja, ja. Also wir sind bereit.
2: Ich warte drauf. Ja, ja, also ich werde, wie gesagt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Weil aber das sind das ja die
1: alten Musiker, die auch ihre alten Instrumente, also die Musiker von damals haben das wieder gespielt.
2: Genau, da gibt's, äh, da gab es eine Nachfolgeband, Thin äh, Man, ähm, die, da hat ja der Gitarrist noch mitgemacht und der Schlagzeuger von Thin Man, also unser damaliger Schlagzeuger, der lebt jetzt tatsächlich in Neuseeland, der wird aber auch irgendwas dazu bei. der spielt vielleicht, was weiß ich, Irgende. der kann auch Gitarre spielen und sowas. Der spielt noch irgendeine Spur dazu und äh, jeder nimmt so zu Hause was auf, wie man das heutzutage machen kann. Ähm, und ähm, der Peter, das ist ein Freund von uns, der hat ein Tonstudio, ähm, mhm. die, bei dem das Schlagzeug schon aufgenommen worden, der mischt das dann ab. Äh, da ging es auch darum, dem so ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil der in der Pandemie halt auch äh, ganz gute Probleme hatte, weil er halt einfach äh, keine Jobs machen konnte. Nicht, nicht durfte und der, also der macht quasi als, als, als Beruf Tonstudio und Live-Mixing und na, der Peter wird das abmischen und ähm, die Leute können alle noch spielen, auch teilweise noch in Bands, also alle hobbymäßig, bis auf den Peter und diesen, den Frank, den, den Keyboarder, der halt, naja, es war mit zehn, ich habe den kennengelernt, da waren wir beide zehn, da war schon klar, dass der halt äh, diesen Weg gehen wird.
0: Also Sag mal, ich kann mich jetzt
2: die ganze Zeit mich
0: nur darauf konzentrieren, wie ich das hinkriege, dass ich hier bei den Damen durchsetzen kann, dass diese Podcast-Folge von uns heißt Folge 80, den Grundton rülpsen. Ich befürchte, <lacht> es wird nicht gestattet. Wir können auch Katzen Deswegen, rülpsen. Ich denke mal, es wird eher der Applausmeister Margot Laufenberg ist da, aber äh, kurze Frage, wenn man jetzt so wie du beruflich viel zu tun hat mit Lautstärke und mit Anheizen und mit Dirigieren und äh, Orchestrieren und so weiter, ähm, Warum ziehst du dich dann nicht in die totale Stille zurück sozusagen? Warum beschallst du dich dann in deiner Freizeit noch? Das ist ja etwas, das viele Leute, die hochtourig, stark konzentriert arbeiten, auch machen, was du da machst. Aber warum? Ähm...
2: Das stimmt tatsächlich nicht so ganz. Ähm, also ich, äh, ich, ich lebe sehr, deswegen, ich sitze ja tatsächlich auf der Terrasse. Man hört wahrscheinlich wirklich die Vögel ein bisschen zwitschern. Hier ist jetzt gerade in, in dem Dorf, in dem ich wohne, relativ, also hier wohnen 75 Menschen. Hier ist relativ viel Verkehr, weil gegenüber am Reitstall ähm, gerade irgendwie, da waren einige Autos. Also man hört, dann war mal ein Auto, äh, das ist echt viel Verkehr. Äh, und ich genieße diese Ruhe. Das heißt, ich, ich habe das ganz bewusst gemacht. Ähm, es ist witzig, also ich finde es witzig, dass äh, Gildo Horn, der äh, von mir sehr hochgeschätzte Musiker und äh, Entertainer, Kollegen Gott, drei Dörfer weiter wohnt und äh, das genauso gemacht hat. Der ähm, hat mal, ich glaube beim Kölner Treff oder so, hat er mal äh, erzählt, dass er also Rock'n'Roll hat, wenn er unterwegs ist und dann äh, zu Hause auf dem Land seine Ruhe hat und äh, das ist hier genauso. Und ich setze mich da ich habe so ein Musikzimmer, ich habe eine große Schallplattensammlung, das Vinylschallplatten, tatsächlich. Er ja. hat ein Musikzimmer, Frau ja. Priess. Ich habe hm, ein Musikzimmer. Angemessen. Cool. Und ich <lacht> habe auch in jedem Raum einen Schallplattenspieler und teilweise auch zwei.
1: Ja, cool. Ich das ist das ja auch ein Kult schon,
2: ne? Einfach nur mal, nee, das ist kein Kult, sondern ein Gebrauchsgegenstand. Ist, damit ich, Wenn ich im Wohnzimmer eine Schallplatte... <lacht> Doch, <habe. lacht> nee, nee, nee.
1: Ja, für dich vielleicht. Ja, Aber für, für die, Hip, die Jugend für die ist Hipst ja so. Ja,
2: für die Jugend, für die Hipster, die droppen auch.
1: Nun, sag das doch nicht so. Ich habe sehr basale, analoge Kinder, die einfach eine Schallplatte auflegen, also bitte. Nein, Entschuldigung, das ich, ich bin ist manchmal das ein bisschen böse. Ja, jetzt ist das, also man sieht dich ja nicht, aber jo, jo, jo. die droppen auch. Ja, ich
2: ich habe auch extra jetzt hier diese, ich habe mich extra nicht ins Musikzimmer gesetzt, damit, damit ich nicht zu hip bin bei den ganzen jungen Leuten. Hast du lieber die Zwitscherbox angemacht. Ja, ja, genau. Leider, also äh, ich, ich setze mich, ich will damit sagen, ähm, ich setze mich wirklich auf eine Hörposition und äh, lege Vinyl auf. Äh, oder ich habe natürlich auch digitale Medien und äh, Surround und Dolby Atmos. Ich, ich höre auch tatsächlich in Dolby Atmos abgemischte Musik, also Blu-Rays oder was, wo äh, Musik drauf ist in Atmos abgemischt. Ähm, und mischst du deine Musik oder hörst du deinen alten Scheiß? Äh, bitte nochmal? Hast Nicht du gerade die Stones Scheiß
0: genannt?
2: ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich sehr, flex, sehr flexibel, was die Musik angeht. Also ich höre, ich, hab, ich trage ein David Bowie T-Shirt tatsächlich heute, sehe ich gerade. Oh, ja. äh, was ein alter In Sack Regenbogenfarben. ist. Mich hat tatsächlich mal eine junge Frau, vielleicht so Anfang 20, äh, gefragt: äh, "Ey, wer ist der Mann auf deinem T-Shirt?" Da mhm. hat sie fast eine Schelle gekriegt. Da kann sie froh sein, dass ja, ich bin. Also die
1: wirklich jungen Frauen, die sind ja zusammen mit alten Männern und gehen dann ja auch wieder zu den Konzerten von den alten Künstlern.
2: Naja, ich, ich möchte jetzt auch nicht wie so ein, wie so ein äh, alter weißer Mantling, das ist natürlich alles nur, nur Spaß. Es gibt halt es gibt, äh, junge Mädchen, die haben ein Iron Maiden T-Shirt an und wissen wirklich nicht, was das ist. Es gibt aber tatsächlich auch ganz, ganz viele äh, junge Frauen und junge Männer natürlich auch. Ähm, die äh, die so alte Musik hören. Und ich sehe das auch umgekehrt. Also ich bin tatsächlich großer David Bowie-Fan und David Bowie hat sich äh, auch immer in alle Richtungen geöffnet. Der hat, der hat Tanzmusik gemacht, als keiner damit gerechnet hat. er hat Soul gemacht, als keiner damit gerechnet hat. Und der hat in den 90ern auf einmal mit Nine Inch Nails und irgendwelchen Industrial äh, Leuten kooperiert und äh, Sounds eingebaut, wie so eine alten Säcke-Fans äh, gesagt haben, was soll der Scheiß? Ja, das finde ich alles geil. Die letzte David Bowie-Platte ist, ist eigentlich ein Jazz-Album ähm, mhm. und ich höre da sehr viel quer durch den Garten. Also bei mir haben Miles-Davis-Platten genauso äh, eine Berechtigung wie, äh, was weiß ich, Rammstein, ähm, aktuelle äh, populäre Musik. Ähm, ich Hast du dann die Augen zu dann, also wenn du dich äh,
0: so ganz stark <lacht> konzentrierst oder schaust du äh, im Zimmer rum oder liest du vielleicht auch ein Buch dabei oder was, was tust du, wenn du den Genussmoment hast?
2: Ja, so, sowohl als auch. Also ich habe vorhin zum Beispiel ein paar äh, James-Brown-Platten gehört. Ähm, die waren aber tatsächlich von, dem, zwei Compilations, die waren von dem Stapel der Neuzugänge. Die mussten dann weggehört werden und das habe ich so nebenbei während der ähm, Hausarbeit gemacht. Ähm, wobei das jetzt auch alles Nummern waren, die ich, äh, die ich in- und auswendig kannte. Äh, dann setze ich mich hin, äh, tatsächlich mit, mit einem Glas Wein oder einer Tasse Kaffee, je nachdem, was für eine Uhrzeit ist. Also abends trinke ich halt ja keinen Kaffee mehr. Und, <lacht> <lacht> und, ah. <lacht> und äh, konzentriere mich auf die Musik und blätter vielleicht in, im Booklet oder lese irgendwas. Das kommt ganz aufs Gemüt und auf die Zeit. Das kommt auch ein bisschen auf die Musik Also ein. echter Genuss. Ja, ja, also schon als Genuss. Ich mag es auch, was ich tatsächlich nicht mag, ist, ähm, also meine, meine Freundin zum Beispiel, Die äh, wir haben hier wirklich... In jedem Raum eine, eine halbwegs vernünftige, also im Wohnzimmer hängen, weiß ich gar nicht, zwölf Lautsprecher oder sowas. Im Musikzimmer auch genug und ähm, oben unterm Dach habe ich noch einen Raum, wo eine vernünftige Sternanlage ist. Und die hat dann so ein Küchenradio, so ein Quäkding, unten im Badezimmer auch so ein 10 Euro von einem Kaffeerösterradio. Mhm und da läuft dann die ganze Zeit WDR2 wo diese äh, oh, konfigurierte Popmusik äh, also dieser ganze dieser ganze Rotz der halt einfach geschrieben diese ist Achtung in deine nein, nein Entschuldigung der ist halt das ist halt geschrieben damit man es halt mitsummen kann nach dem dritten hören. Für 10 Euro Geräte. Ja, und das das kommt dann aus 10 Euro Geräten. Das heißt, es quäkt. Das ist genauso wie diese jungen Leute, die an der an der Bushaltestelle über ihr Handy Musik hören. Da sitzen Menschen oh Gott, ja. sitzen Menschen in Tonstudios mit 96 Zügen in ihren Konsolen und mischen irgendwas ab, damit Menschen das übers Handy an der Telefonzelle äh, an der Bushaltestelle hören. Oh, da kriege ich so ein bisschen. Nein, soll jeder machen dürfen, keine Frage. Aber ich bin da doch eher so ein bisschen äh, für, für Genuss.
0: Wir, ich. Müssen leider, wir müssen leider den Shitstorm etwas transferieren in die nächste Kategorie, weil Frau Lübcke hier einen ganz eigenen Zeitplan äh, verfolgt. Ich finde das
1: sehr sympathisch. Und sie, hat es cool. auch,
0: sie hat es auch verdient, schließlich war dieser Podcast ihre Idee. Drücken Sie doch mal drauf, Frau
1: Jetset
0: Guck mal, Frau Pries, endlich wird sie wieder eingespielt. Wir hatten sie lange nicht. Die letzte Kategorie, die Kategorie, in der wir aus unseren Gästen fiese Geheimnisse über Stars rauspressen. Jet Set. Marco, erzähl doch mal. <lacht> über wen kannst du denn heute mal schlecht sprechen? Man darf nur über Tote nicht schlecht sprechen, außer Udo Jürgens. Das hatten wir in mehreren Folgen.
2: Also gibt es lebende
0: deutsche Stars, über die du uns ein paar Geheimnisse erzählen kannst. Wir wären jetzt bereit.
2: Also ich muss mal gerade ganz kurz sagen: bei der vorherigen Kategorie habe ich ja ungefähr, da ging es um Musik, ungefähr. 1,5% dessen angerissen, was ich erzählen könnte. Äh, das heißt, hm. <lacht> ich würde jetzt viel lieber doch, über... Nein, um Gottes Willen. Jetzt muss ich ganz kurz ernst werden. Ähm, also zum einen, äh, ich... Bin natürlich, also ich bin halt ganz klar vorsichtig. Ich säge natürlich nicht an dem Ast, auf dem ich sitze. Das heißt, ich arbeite für eine Branche, wo ich mit, es mit ganz vielen Menschen zu tun habe, die was man halt prominent nennt. Und die
0: dir ja auch vertrauen, ne? Wenn ja, ja klar, die, die vertrauen. Also
2: zum, zum einen ähm, habe ich natürlich keinen Bock mit mir mit irgendwelchen Leuten zu versauen und zum anderen äh, ich bin loyal. Also ganz einfache Sache. Ich bin loyal. Das heißt, äh, wenn du mich jetzt auch buchst äh, für für deine Show, äh, dann weißt du, dass du einen Typen hast, der mit dir durch dick und dünn geht. So. Das heißt, ich gehe durch die Scheiße und ich feiere aber auch die äh, die Erfolge ab. Aber ich weiß zum Beispiel auch, wo meine Grenze ist so. und ähm, das ist einfach, das ist eine Grundeinstellung. Ich habe ich hab immer Respekt vor, äh, vor, vor jedem, egal was er macht. Also ähm, das gilt fürs ganze Leben. Ähm, auch egal, was er beruflich macht oder sowas. Ich würde mich äh, niemals... Ähm Kannst du
1: denn deine große Liebe zu jemandem äußern?
2: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Siehst wohl,
1: da, da kommen wir doch zusammen
2: zu ganz ganz viel David Bowie hat ja <lacht> doch schon
0: gesagt. Nein,
2: nein, ich würde das jetzt nur bei Menschen machen, die ich schon mal getroffen habe oder mit denen ich beruflich zu tun habe. Es geht ja auch ein bisschen um meinen Beruf. Ja. Ne? Und äh, mhm. ich habe, ich habe Prince mal beruflich getroffen.
1: Oha. Ich möchte,
2: ich möchte diesen Satz noch mal sagen dürfen. Ich habe Prince beruflich getroffen.
1: Deswegen so weht halt dein Freude. Haar. Ja, deswegen Na ja, weht sein also, Haar auch bis heute, ich, ohne Maschine.
2: Ich habe bei, hab bei zwei Shows gearbeitet, wo Prince aufgetreten ist. Und äh, das, damals habe ich äh, tatsächlich noch kein Warm-up gemacht. Ich habe schon Warmup Warm-up gemacht, aber ich habe bei den Shows noch Ticketservice gemacht. Und äh, ich durfte Menschen platzieren, egal. Ähm, nein, Leute aus der Branche. Also es gibt halt einen, der für mich ähm, tatsächlich eine Konstante ist äh, durch mein berufliches Leben. Das ist äh, Olli Geissen. Ähm, der nicht nur ähm, ein guter Kollege und Host ist, äh, der mir 100% vertraut, sondern der äh, über die Jahre tatsächlich ein Freund geworden ist. Und als Freund bezeichne ich jemanden, äh, auf den man sich halt immer verlassen kann, ähm, der immer für einen da ist in, in, äh, in beschissenen Zeiten und mit dem man halt Erfolge feiert, wie ich gerade gesagt habe, und halt auch äh, durch die Kacke geht. Und äh, Olli ist definitiv so einer. Ähm. Da kann, da kann ich ja
1: auch sitzen, wer will, er ist wertschätzend und trägt alle durch die Landschaft da, ne?
2: Ja, also was ich an Olli äh, sehr schätze, das wird ihm immer als Arroganz äh, ausgelegt, ich kriege das dann öfters mal zu hören, ja, der spricht ja gar nicht mit uns, also auch so Zuschauer zum Beispiel, die was also, weiß ich, ein Foto mit dem wollen, das ist ihm immer so total unangenehm. Und die denken dann, der wäre arrogant. In Wirklichkeit ist es aber so, dass, äh, ähm, dass, dass er ist halt nicht so naturell. Der ist, halt, der macht auch diese ganze Social-Media-Kacke macht er nicht mit. Der moderiert so, als würde er ähm, mit dir in der Kneipe sitzen. Und ähm, ich kann es beurteilen, weil ich mit dem in der Kneipe sitze. Ich habe mit dem auch schon zusammen Urlaub gemacht und so Sachen. Ähm, und äh, das finde ich toll, weil äh, der sitzt bei dir zu Hause auf dem Sofa, so moderiert er halt. Und so verhält er sich ähm, aber auch, es gibt halt immer so Kleinigkeiten. Du kannst natürlich als Fernsehmoderator, du hast ein Team von 100 Leuten, da kannst du nicht 100 Leuten guten Tag und 100 Leuten Tschüss sagen und fragen, äh, wie, wie geht's dir denn? Der ist da echt ähm, äh, aufmerksam halt. Und gibt es ein, ein Act aus einer Show, in der
0: du Warm-up oder ähm, ähm, Publikumschauffeur gemacht hast, äh, der dir auch noch in Erinnerung geblieben ist, weil der so unglaublich nett war? Also irgendein musik -Act oder ein Show-Act?
2: Naja, da gibt es da gibt's ganz viele. Also es gibt so Leute, die halt immer wieder äh, kommen. DJ Ötzi zum Beispiel ist so einer, das der ist, der ist überhaupt nicht meine Musik. Ich finde das vollkommen. Also ich finde seine Musik total legitim. Aber ich würde mir keine Platten von ihm kaufen. Oder DJ Bobo, genau das Gleiche. Äh, zu DJ Bobo, zum René, heißt er, habe ich halt einfach mal gesagt, äh, ich, bin mit, ich bin halt von ihm eingeladen worden. Ich meine, komm doch mal auf ein Konzert. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist... Das ist jetzt nicht wirklich meine Musik. Das sagt er, natürlich ist das nicht deine Musik. Du bist ja eher so ein Rock'n'Roller, aber du kannst ja mal vorbeikommen. Na? Und dann bin ich mit meiner Freundin dahin gefahren, Da waren wir natürlich Backstage und in seiner Garderobe und, und Pipapo. Und das ist halt ein super, unfassbar super netter Typ. Und DJ Ötzi genauso, der kommt immer an und bedankt sich und sagt, irgendwie, hey, ich finde das so geil, wie du das machst und ich meine, DJ Elsie ist der Größte, der ist in der Chartshow, ich weiß nicht gefühlte 20 Mal auf Platz 1 gewesen der hat so viel Platten verkauft, zehnmal so viel wie, wie alle Leute, die ich wahrscheinlich verehre und äh, ist halt trotzdem immer äh, also mir gegenüber äh, völlig normal, das finde ich halt toll ähm Und man kann eben auf DJ Bobos größten Hit kann
0: man ja auch dein Leben singen, ne? Soll ich mal machen? Äh, mach mal Humor is what you're living for. Hit the joke for like the a no more. a no more time for the... Naja. Oh mein Gott, Gar nicht so unlustig für spontan. Ne? Okay. So, Marco, wir sind leider zeitlich so knapp. Deswegen hast du jetzt... Du hast noch eine wichtige Frage zu beantworten. Äh, wenn jetzt eine Zuhörerin, wir nennen das hier ja Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, wenn jetzt ein, ein Mensch, der uns hört, denkt, oh Mann, irgendwie will ich mich jetzt damit mehr beschäftigen und das jetzt mal so ein bisschen googelt und so abcheckt, wie die Szene so ist mit den Warm-Uppern oder den Warm-Upperinnen, ähm, Gibt es irgendwie einen Tipp, den du geben kannst, was man tun kann, um sich in jungen Jahren vorzubereiten auf diese Karriere?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage äh, aus zwei Gründen. Äh, zum einen, ich werde das sehr oft gefragt. Äh, Menschen fragen, äh, wie werde ich denn Warm-Upper? Und ähm das ist die eine Frage. Die andere Frage ist tatsächlich, warum gibt es nur so wenig? Und das kann man beantworten. Es ist halt nicht nur das, was man was man sieht. Also wenn du im Publikum bist, viele Menschen sehen dann, ja geil, der steht auf einer Bühne. oh geil, die Leute jubeln dem zu. Ah, oh, der ist so geil. Das ist auch manchmal sehr, sehr geil. Das gebe ich auch zu. Also wenn du da beim Eurovision Song Contest stehst und äh, lässt 36.000 Leute die Eurovisionshymne singen und zwar 15 Sekunden bevor wir weltweit live auf Sendung waren, vor 120 Millionen Zuschauern, bei der fucking größten Fernsehshow der Welt, dann ist das zweifelsohne geil. Keine Frage. Und ich sag's jetzt mal, wie die jungen Leute sagen, da geht mir echt einer ab. Also, ich glaube, das, ah, glaub, glaub, das, ich, ich glaub, das sagt man auch nicht mehr. Aber egal, ich glaube, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, liebe Mitbewohner. Ähm, naja, aber es ist halt nur die eine Seite der Medaille. Es ist halt auch äh, eine, eine siebenstündige Aufzeichnung bei einer Show, die leider nicht so wirklich lustig ist oder vielleicht auch nicht so doll konzipiert ist und äh, zig Unterbrechungen und Netto-Sendezeit äh, eineinhalb Stunden. Das heißt, du machst letztendlich fünf Stunden Programm und da sitzen Leute, die allesamt keinen Bock haben, weil sie teilweise auch, ich übertreibe es mal ein bisschen, an der Buchstattestellung, Eingesammelt wurden äh, oder äh, da, dahin gezwungen wurden, was auch immer. So was passiert hat auch. Ähm, und äh, dann hast du richtig zu kämpfen. Und äh, das ist äh, für jemanden, also das ist auch für mich manchmal nicht schön. Da muss ich halt echt alle meine Skills anwenden. Und da bin ich echt am Freitag. Ich habe das letzte eine, eine Produktion gemacht, da bin ich wirklich nach Hause gefahren und habe gedacht, äh, das war's, ich mache irgendwas anderes. Ich, äh, keine Ahnung, ich suche mir wirklich einen richtigen Job. Na, sinngemäß habe ich einen Tag also, ich war, ich war, also kein Scherz ich war wirklich äh, psychisch und physisch fertig ich hatte den nächsten Tag frei und das brauchte ich auch ähm, und das muss man sich immer vor Augen halten meine Herangehensweise ist ähm, ich mache das immer so ähm, dass ich Dinge mache die ich lustig und gut finden würde wenn ich selber am Publikum sitzen würde und ähm, das ist meine Herangehensweise. Ich habe Kollegen, die, die ziehen eine Show durch, die machen auch teilweise jeden Tag Wort für Wort das Gleiche und die haben dann auch nur exakt 17 Minuten und die stehen dann da und dann machen sie Musik an und es fällt ihnen nichts mehr ein. Und es gibt halt Leute, die versuchen sich mal, was auch generell nicht verkehrt ist, und fliegen halt voll auf die Schnauze. Man muss in ein kaltes Wasser springen und man muss damit umgehen können. Dann ja,
1: offensichtlich bist du ja mit Herz und Seele Einfach da so drin, ob das nun gut ist oder nicht. Und wenn du das schon so lange Jahre machst und dich dann da immer wieder so reinsteigern kannst, ob in das Gute oder in das Dove, das ist ja das beste Zeichen für die Berufung.
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also ich glaube halt schon, dass ich die, äh, also ich glaube es selber tatsächlich auch, obwohl ich äh, immer sehr selbstkritisch bin und mich selber auch nicht, Sonderlich toll finde halt irgendwie, aber ich, äh, ich bemerke das Feedback. Wobei ne? ähm, mhm. ich nehme mir das auch sehr zu Herzen, wenn du mir, was weiß ich, äh, wenn du äh, liest, dann mal irgendwo, also auch online, diese, diese ganzen Leute, die irgendwo was kommentieren, ah, war so lange irgendwas will, So, und dann hast du halt einen von 1000, der dann halt irgendwas zu meckern hatte und äh, die anderen 999, äh, die gehen ja nicht hin und schreiben, boah, der Typ war total super, boah, ist der lustig. Ne? Das sind ja die wenigsten, die das äh, irgendwie in die Öffentlichkeit tragen. Ähm, den fand ich echt in Ordnung. Das reicht mir schon. Mir reicht es, wenn, wenn die Leute nach Hause gehen und sagen: Ich hatte einen schönen Abend, die Show war cool, wir haben Spaß gehabt. Und hier, der, der Typ da, der in den Pausen, wie hieß er noch, wenn der, der uns immer unterhalten hat, der hat das echt gut gemacht. Dann bin ich zufrieden. Ja, und also, wir können das vielleicht
0: versöhnlich jetzt am Ende unseres ähm, Gesprächs dir versprechen, dass wann immer du äh, diesen einen im Internet findest, der sowas schreibt oder weil der Job mal auslaugend war. Einer von uns dreien hat immer Zeit, mit dir kurz zu telefonieren und wir sind hier seit Folge 1 so drauf trainiert, dich gut zu finden, dass richtig. es uns nicht schwerfallen wird, äh, dich zu loben als Chauffeur de l'ambiance de la television superficielle du siècle du monde. Und äh, das ist auch schon meine Einleitung des Endes. Wer kann, also, kann,
2: der kann es ja mal versuchen.
0: Der ist richtig, der kann ja in Holland dem, wie heißt das nochmal? Applausmeister. Applausmeister. Applaus Applaus ähm, mal so. Genau. Marco, es war nett, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Ähm, wir sind ja auch Leute, die gerne, wenn wir irgendwas von uns erzählen, danach etwas verschwörerisch sagen, da wo das herkommt, ist noch mehr. Das bedeutet, äh, wir empfehlen also dann in unseren Shownotes auch dein Social Media, das verknüpfen wir und da postest du ja tatsächlich wirklich tolle Einblicke in deine tägliche Arbeit. Ich hoffe, du hattest mit uns auch ein bisschen Freude heute. Ich
2: hatte, ich hatte sehr viel Freude, ja. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Auch wenn die Inga nicht so viel gesagt hat, ich scheint eher so die, 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 der, der stille, kreative Kopf im Hintergrund zu sein, aber es hat Spaß gemacht.
1: Ich möchte noch mehr hören von der Musik. Also wir müssen uns dringend noch mal verabreden.
2: Ich ja, Inga sagt
0: ja immer den alten den alten, äh, 80er-Jahre-Fernsehspruch zu uns. Ne? Ohne Gags keine Schecks. Also wir müssen hier auch liefern. Ähm, die hat uns schon ganz gut, äh, gut unter Kontrolle. <lacht> <lacht> also gut. Marco... Vielen Dank, dass du da warst und äh, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, schaut mal an, was wir da in die Verlinkung reingesetzt haben. Äh, sprecht doch die warm mal an, wenn ihr im Fernsehstudio sagt. Das sind auch fühlende Wesen und ihr dürft sie auch mal gut bewerten im Internet, wenn ihr sie gut fandet. Ich denke, das kann hier jeder mitnehmen und hört auf Scheißmusik aus billigen Radios zu. So. Bis. Gut, In diesem Sinne, möge das Leben
1: gut zu euch sein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal
0: im rhein -Mittelhaus. Lass sie reden. Herr Martens, Mango, 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 Mango. Mango, <lacht> Mango, Mango. Mango. <lacht> äh, Beere. Nee, äh, vielen Dank auch nochmal nach unserer kleinen Folge hier an unseren neuen Nachbarn, einen unserer Sponsoren. Vielen Dank an den Hornbrucker Hof aus Neems, der ein regionumspannendes Netzwerk an Schleckerbuden hat. <lacht> wir, wir haben ja da einst
1: die Eier auch bekommen.
0: Ne? Ja, Unglaublich lecker. Hervorragend. Schmecken anders. Was Frau Goldnick wohl gerade macht, ich nehme an, diese fantastische Marmelade. Also auf jeden Fall haben Sie uns unterstützt. <lacht> Vielen Dank.